0: Analyspodden från Dagens Industri. Hej och välkommen till Analyspodden, Dagens Industris veckoliga sammanfattning av vad som har hänt på marknaderna. Och en liten framåtblick eh, kring det som kommer nästa vecka. Jag heter Victor Munkamar, med mig har jag Ulf Pettersson. Hej Ulf. Hallå, hallå Victor. Hallå, hallå. Eh, ja, vad ska vi säga om den här veckan? Lite som novembervädret var, rätt glåmig vecka efter några actionspäckade eh, perioder här.
1: Ja, inte bara lite grå. Jag tycker den har varit rejält grå. Eh... Det är ju liksom den här veckan som är gråast åtminstone eh, ska vi säga eh, vad det gäller utomhusvädret här innan innan adventsstjärnan och sånt börjar lyser upp och på bussen och, och övriga finansmarknader har du helt rätt vi har haft en nedgång varenda dag hittills den här veckan och det har varit så där små rörelser som man inte riktigt har tänkt på det och inga jättestora nyheter heller det som sticker ut är väl uppdaggranskningens genomgång av Swedbank och deras eh,
0: Kalashnikovs
1: affärer där. Det var väl det som kanske hettade till lite övrigt. Det hade ganska, ganska Men ändå artistiska.
0: inte satt några jätteavtryck i kursen va? Alltså den sjönk ju men det var inte... Det hade väl kunnat vara värre om man säger så. Ja det hade det. Alltså den där
1: grejen vi får väl se lite. Men, men det var ju ganska lite pengar. Det handlade om 10 miljoner kronor som hade förts över. Det är klart att det är jobbigt när det handlar om vapen. Vapentillverkare och sånt där just när, när, när man har sanktioner mot, mot Ryssland. Men, men den föll lite grann kanske men det var inte där raset som vi såg. Det är för knappt ett år sedan och det var inte heller i närheten av det där raset för SCB för,
0: för ett par veckor sedan när det kom fram att de också är under,
1: under lupp av uppdrag granskning. Då, ja, det är, väl,
0: det är väl en punkt på nästa veckas agenda i eh, SCB-programmet som väl alla redan kommer om. Säga, ja. Men vi kanske ska
1: prata om denna vecka först innan vi börjar med nästa <laughs> Det låter här. som en
0: bra idé, absolut. Eh, ja, lite makrodelen då, min sida av bordet... Eh, inte nån jättefartar heller får man säga. En del intressanta saker har hänt. Vi fick ett protokoll från Federal Reserve, alltså den mm. amerikanska centralbanken. och Det är ju intressant vad Fed ska ta sig för här. De har ju sänkt tre gånger men signalerar ju nu då att nu är de i ett slags neutralläge där det inte är självklart vad de ska göra framöver. Och det var också den bilden man fick rätt mycket i, i protokollet. Vi visste ju redan att två personer inte ville göra den här tredje sänkningen. Men det väntar vänta och se läge och det är väl eh, i första hand kanske inflationsutvecklingen där som kommer att avgöra. Eh, marknaden tror fortfarande att de av terminsprissättningen att det blir en sänkning under nästa år men, men den tron har blivit lite svagare. Den där, den där eh, priserna har liksom in, glidit iväg så att, det, att den kommer senare, senare under nästa år. Men det är fortfarande, fortfarande bilden då. Men, men mm. eh, det blir nog avgörande. Börsen har ju stigit mycket på, på de här centralbankslättnaderna. Och om mm. det blir mer tydligt att det inte kommer något mer från Fed, så kanske det kan sätta sig mm. lite.
1: Just det. Men ränteutvecklingen på, på, på så att säga, marknaden har ju inte. Det är inte så att vi. vi, vi styr, det, de långa amerikanska räntorna steg en del, men de har inte, de har inte stigit något särskilt här senaste veckan egentligen. Nej, senaste vi hade veckorna. ju en
0: uppgång. Menar, I Sverige var det lite intressant att vi faktiskt för ett par veckor sedan fick upp 10-årsräntan över noll för första gången sedan slutet mm. av juli, men nu är den faktiskt lite under igen, så att det, det har liksom legat lite stilla äh, även där Och, en sak man kanske kan ta upp i det sammanhanget är väl att de här, utöver Fed och centralbankerna så är det ju mycket handelsförhandlingarna mellan USA och Kina som, mm. som styr humöret och där har har ju kärvat lite grann igen nu då, det var ju väldigt optimistiska tongångar ett tag men det här fasettavtalet är ju inte undertecknat och läget i Hongkong mm. gör ju inte saken lättare precis, så att eh, lite, eh, li- lite, lite lite handelsoro igen då Mm. Har väl också präglat eh, både börs, börsstämningen och ränte, räntestämningen? Just då, om
1: man tar den där politiska eh, med, med Hongkong här så det har jag allt på nu. Vad är det, det Fem månader, månader liksom. Fem månader, ja. Och, eh, det var ju mycket fokus i början och sen så, sen så tappade vi det där. Och nu senaste veckan har det verkligen tilltagit igen. Finns det, vad, vad är anledningen till att vi liksom börjar oroa oss lite mer nu? Är det, att, är det att det har eskalerat eller är det just att USA har börjat, Prata om det? eller vad är, så att säga, och är det där någonting som kan, kan ställa till det på riktigt? Ja, alltså på det
0: allmänmänskliga planet så oroar vi väl över oss att det har blivit våldsamt. Jag menar, det var ju en demonstrant som blev skjuten i bröstet. Och, alltså det är ju en, från att det har varit fredliga protester och eh, återhållsamma reaktioner från polisen har det ju blivit betydligt våldsammare. Men sen så vad gäller handelskopplingen då så är det väl, det var det en kongressen i USA stiftade ju en lag här i veckan som mm. mer eller mindre var ett, ett, ett hot mot Kina att lägga sig allt för hårt i det som hände i, i, i Hongkong och det skulle ju kineserna kunna koppla till, till handelsförhandlingarna, det är väl ingen som uttalat har sagt det, men, men det, det är väl en, en tänkbar liksom förveckling in i, in i handels, handels, handelskonflikten. Om man ska ta lite mer, med makros har vi faktiskt den här tendensen vi har haft senaste månaden att, att de här, de, de här väldigt dystra konjunktursignalerna vi fick under sen sommaren att det har blivit lite bättre, den, den håller i sig. Vi fick uh, idag på morgonen här uh, lite preliminära inköpschefsindex från, från Tyskland och Frankrike som visade att, att uh, fallet bromsar. I Frankrike ser det till och med helt okej okay ut. Även om det sammanvägda indexet för hela EMU-området Sjönk lite grann så liksom den där panikkänslan som ju fanns kring framförallt den tyska industrikonjunkturen under sommaren och sen sommaren den, den, den har lagt sig och det är lite sådär så kallade metkroka bör man se i indikatorer även en amerikansk indikator som heter Philly Fed steg oväntat mycket. Eh, å andra sidan så finns det lite signaler om att den amerikanska arbetsmarknaden håller på och, och, och bromsa in. Så att lite blandat, men ändå ett, ett något stabilare konjunkturläge tycks vi ha. Och det har vi fått en del bekräftelse på här, här i, i veckan. Så det är ju positivt.
1: Just det. Och jag ska inte gå händelsen i förväg, men nästa på måndag här, måndag förmiddag, har vi ju IFO-index från Tyskland. Det anses ju vara en, en ganska viktig.
0: Ja, det är inte bara ganska viktigt, det är väl Europas viktigaste konjunkturindikator mm. den största och viktigaste för Tyskland som i sin tur är den största och viktigaste ekonomin, så det, det, blir, det blir spännande eh, Vi kan också säga, apropå både centralbanker och konjunktur, att Christine Lagarde alltså den nya ecb chefen har hållit ett första stort tal här och hon går på, på Draghis linje kan man säga och efterlyst en ny policymix som hon sa för, för Europa och, och i klartext betyder det att hon efterlyser mer finanspolitisk stimulans och det, det är ju i linje med vad man har hört från, från ECB länge och väldigt tydligt från Mario Draghi i september, hans äh, sista stora möte om man säger så så att, äh, där verkar linjen vara var oförändrad och det ähm... Samtidigt
1: så tycker jag att jag har sett information om att, att de har lite svårt en del länder har lite svårt att hålla sina budgetkrav och sådär och underskott och sånt är det...
0: Ska man gasa på då eller hur? Ja det där är ju lite, det är ju de, 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 de länder som har utrymme brukar det heta. Och det är inte bara ECB som säger så utan även IMF och, och andra. Och, och i första hand menar man ju då Tyskland som faktiskt skulle ha möjlighet. Men även länder som Nederländerna och kanske no, no, några till. Att Italien skulle gasa på med mer finanspolitiskt stimulans det är nog ingen, ingen, ingen som vill se. Det skulle... Då skulle nog räntorna sticka, sticka ganska snabbt. Men för de som har möjligheten så eh, vill många se lite hjälp därifrån. Eftersom ju ECB inte kan göra så mycket mer. Eh, nu som sagt så, så ser vi ju att det kanske inte faller fullt så snabbt i konjunkturen. Och då minskar ju förstås behovet av det här. Men att det skulle bli någon, någon liksom tillväxtfest nästa år, det verkar väldigt osannolikt.
1: Och till du, liksom de här, ska vi säga, spender- Om du fick fick bli finansminister i Tyskland kombinerat med ECB-chef skulle du gasa på då i Tyskland? liksom
0: Ja, jag tycker väl att det är som Harry Flam sa en gång i Skuggdirektionen en no-brainer. Det kostar ingenting att låna pengar. Tyskland, liksom Sverige, har stora behov i att rusta upp och förbättra infrastruktur så det handlar om att man till nollränta kan låna pengar och göra investeringar som ökar ekonomins potential på, på sikt. Och man får ju göra lite skillnad när man pratar om det här med, med, med stimulanser. En sak är ju bara spä på efterfrågan. Liksom sänka skatter i största allmänhet eller öka bidrag. Det är ju det är en sak. Det, det, och det kan ju möjligen behövas i ett, i ett liksom krisläge när, när det ser ut att gå mot recession och arbetslösheten drar. Eh, men ett annat sätt att göra det som ju också ger, ger fördelar på längre sikt är ju, eh, offentliga investeringar som som sagt gör att eh, ekonomins potential växer på, på sikt. Sånt som eh, nya hamnar, eh, nya skolor, eh, nya järnvägar eh, eller vad det kan vara. Men det känns också som att det är liksom den enda, den enda räddningen
1: vi har nu, de starka i, i en, i en... Jobbigt. Är det liksom redan nu man ska, är jobbigt. Är ekonomin så dålig så att man redan nu ska stimulera det här? Är det inte liksom...
0: Sista dagarna nu på våren stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Att vänta med det vapnet, för det är ju det sista vapnet vi har kvar för att liksom rädda oss från någon djup recession eller depression om någon sån där skulle komma. Liksom att vi... Eller då får man liksom
0: gräva på... Det. Ja, det där, det, där, det där är ett problem. Jo, alltså just nu, varken i Sverige eller Tyskland, jag menar konjunkturen går upp och ner. Nu har vi en lågkonjunktur eller är på väg in i en lågkonjunktur och det är fullt naturligt och det är, kanske man inte behöver liksom kasta allting över bord för. Å andra sidan, om man ska använda finanspolitiken en fördel med penningpolitiken är att det går snabbt. Det slår igenom ekonomin hyfsat snabbt. Man sänker räntorna och det, och det märks. Finanspolitik är ju ett trögare instrument och de här ledtiderna som finns då, så alltså det ska kanske utredas, det ska fattas beslut, det ska implementeras och när man väl då får det på plats då kanske ekonomin redan har vänt så att det blir liksom färtom-effekten att man får en procyklisk finanspolitik alltså en, att, det, att eh, stimulanserna kommer när, när, när det redan rullar på ganska bra så att eh, det, det är ju då problemet att om, om man ska träffa rätt eh, konjunkturmässigt så måste man kanske börja förbereda och fatta beslut eh, innan man är på botten men, men visst det är ju, och det är ju en orsak till att vi en gång i tiden delade upp det här att, att, att finanspolitiken inte ska syssla med att stabilisera konjunkturen därför att det är så lätt hänt att timingen att att blir, blir, blir fel så det är absolut ett, ett problem och en, en invändning Jaha, och eh, mer då eh, från din hovessant, är det... Ärligt talat, det finns inte så jättemycket mer från min horisont. Det har som sagt varit en ganska lugn och småtrist vecka. Det är väl inte den bästa införsäljningen kanske, men men så ser det ut. Och det är väl lite skönt kanske att vi har sådana veckor emellanåt också. Det har ju varit väldigt mycket action ett
1: Ja, då kanske vi ska titta lite på, på nästa vecka då. då har vi ju, ska vi inte eh, prata lite Atlas?
0: Jo, det är nästa veckas. Det är nästa veckas grej? grej. Aha, okej okay, då är jag med. Bra, kör Atlas. Ja,
1: precis. En, en, en av grejerna i alla fall, Atlas kapitalmarknadsdag här på, på tisdag. Atlas är ju, har ju stigit en 65-70% på börsen i år. Trots, och, eh, trots att man då delade ut Epiroc här förra året så är man återigen Stockholmsbörsen solplatt mest värdefulla bolag börsvärdet är väl uppe på en 400 miljarder lite drygt till och med. Och då är det viktigt vad Atlas tänker sig i framtiden och problemet vilket Michel Venus tog upp i en artikel i det var väl till och med i den här veckan eller om det var förra möjligtvis, är ju värderingen på Atlas Copco som har ramlat iväg och blivit en 25-26 gånger vinsten trots att vinsten inte växer särskilt mycket och då måste då måste eh, eh, bolaget hitta på någonting här och då skulle man kunna tänka sig att den här kapitalmarknadsdagen kommer att handla en del om förvärv för om det är svårt att växa organiskt till och med för Atlas Copco och eh, valutaeffekterna tunnas ut, de har ju tjänat ganska mycket pengar på, på och eh, räkna om eh, utländska vinster till svenska kronor så, så eh, måste de börja göra lite förvärv och det har inte blivit så mycket sista åren så det där skulle kunna vara något för att Atlas Copco börja Öka, öka resultatet på riktigt igen det är ju ett, ett kvalitetsbolag som har gjort mycket bra förvärv genom åren och det är möjligt att det kan bli lite, lite förvärv också Vi får se. det kan nog bli ett ämne för den där kapitalmarknadsdagen som, som förstås är viktigt för om, om så att säga Atlas Copco skulle komma fel ut på sin kapitalmarknadsdag och den börjar gå ner så kommer det ju sätta ytterligare press på börsen eftersom den har en så pass hög indexvikt
0: mm. och hög det det
1: intressant. En hög värdering och hög indexvikt och är väldigt viktig, är väldigt viktig för investor. Det är investors otvärt viktigaste innehav nu för tiden. Och så, där. så det är intressant. Något annat som är intressant är ju att vi har vi haft lite uppköp på börsen faktiskt här. Nu Kommer är deras ett bolag till börsen. Det är det här K-fastigheter. Ett, säga, ett riktigt fastighetsbolag säga, som äger massvis av hyresrätter ja, massvis men 63 hus i alla fall och 15 1600 hyresrätter i Skåne och lite i Småland som noteras på börsen och det där är superhett alltså räntorna som är så låga och det här behovet av bostäder som vi har i landet
0: på Och det. hyresrätter ligger väl helt rätt också va?
1: Hyresrätt helt rätt och det har ju varit alltså, om man tittar på de här gamla Heba exempelvis som, som länge då, fram tills John Mattsson noterades på börsen i juni här så var Heba det enda fastighetsbolaget med en majoritet av fastigheterna bestående av hyres, hyresrätter då, eller hyresfastigheter bostadshyresfastigheter men nu börjar vi dela på med Jon Mattsson och nu K-fastigheter och det där, Heba var liksom inget spännande bolag, tittar man på deras kursutveckling här De senaste åren så händer det inte särskilt mycket men senaste året så har den rusat och det är för att hyresfastigheter har blivit superhett. Det är låg risk, anser man. Och eh, den risk som har funnits har funnits i ränteutvecklingen. Och det som har hänt senaste året är väl att marknaden har börjat prisa in väldigt, väldigt låga räntor under väldigt, väldigt lång tid. Vi har ju haft ganska många år nu med väldigt låga räntor. Men det som har hänt sista tiden är väl att aktiemarknaden vågar ta ut liksom fulla effekten av det där på något sätt. Att nej, men du kan du liksom låsa in pengarna på tio år till väldigt låg ränta och du har ändå en direkt direktavkastning på bostadsfastigheter på 4-5 procent. Då blir det ju väldigt bra värdeökning på det här. Och, det, och nu får vi se då k-fastigheter och värderingen. Alltså han ger själv ett substansvärde på 1,5 miljard och börsen och kommer börsnoteras till 2,6 miljarder. Så det är, ju, det är ju extremt och det är 40% substansvärde och som värdering brukar vi inte ha. Men nu har vi det eftersom marknaden har prisat väldigt låga räntor långt till framöver.
0: Mm. Ja, den här fantastiska världen för, för fastighetsbolagen fortsätter verkligen med... Jag menar, Sjunkande räntor och stigande konjunktur var det ju länge. Nu har vi en, en, visserligen en svagare konjunktur men i gengäld uh, inga räntor någonsin ungefär. Uh, ja, De får
1: ändå in uh, hyresförhandlingarna håller väl på just nu. Då. Det har väl kommit en del men det blir ändå uh, men det blir ändå ett 2%-sökning ungefär. Och, uh, det är samtidigt som deras kostnader har minskat då, eftersom räntan senaste året har gått ner ganska rejält. Så det blir ser ju jättebra ut. Och så, uh, och det där kan nog, skulle k det bli bra på börsen så kan jag nog tänka mig att det kommer fler sådana här bolag. Det finns ganska många bolag, så där, så här, medelstora hyresfastighetsbolag runt om i landet som säkert kan tänka sig att gå in på börsen om man får den här typen av värdering.
0: Ja, just det. Substansvärdet plus 40%. procent. Det låter ju bra.
1: Precis, det låter ja. bra. Ja. Och sen är det ju förstås, men, alltså, och, och det, men det bygger ju förstås på de här låga räntorna. Alltså att eh, eh, skulle räntan börja tycka upp mot 3-4% igen, då är det inte lika kul att ha, ha en direktavkastning på drygt 4% som de nu bygger till.
0: Ja, och för de andra fastighetsbolagen, då, om vi håller oss kvar den sektorn lite, som inte har hyresgäster i första hand, så är förstås konjunkturen en, en viktig historia också. Det var ju lite intressant i kvartalsrapporterna som kom här, det var ju... En del, en del bolag som rapporterade att de nya, nya hurskontrakten inte var riktigt lika bra som de gamla De som alltså i den kommersiella, kommersiella sektorn Och det är väl ett tecken på att vi har en avmattning i, i konjunkturen så där, För dem spelar det in också Men för bostadsfastigheter då, med hyresrätter då är inte den aspekten fullt så, så viktig Så länge inte folk börjar liksom bli av med jobben och inte kan betala hyran förstås Men, men det är väl ja, det... ungefär det sista man slutar betala
1: Ja, det är det ju. Men, men det är ju, alltså nu har vi inte, tar vi det som har hänt i, i veckan här, exempelvis exempelvis venue retail, alltså accentbutikerna och butikerna skor och väskor och sånt där, att de eh, är i, i, i rekonstruktion är ju en stor händelse. Jag menar, de har ändå det, ett, hundratal, ett hundratal butiker. Vi har den här krisen i RB nu som gjorde den emissionen som de ska få tag på. Vi har MQ som gör om hela sitt butiksnät. och jag antar att, utan Nu börjar ju den här butikstöden som vi har pratat om och sett delvis. Den börjar ju liksom nå även ska vi säga, de, 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 de namnkunniga bolagen i, i sektorn. och Det är ju intressant och det är klart det kommer ju pressa fastighetsbranschen. Den, den delen av branschen som har kommersiella lokaler.
0: Ja. Bra, Det återkommer vi till. Eh, om man ska säga en sak till om nästa vecka från min horisont och så kommer en ny barometer från konjunkturinstitutet och det är ju den eh, största och bredaste mätningen av, av läget i den svenska ekonomin och den blir ju intressant att se ifall vi även där kan få lite sådana här metkrokar att det kanske eh, åtminstone slutar falla eh, möjligen även börja stiga, vi får se, men den, eh, den ska vi hålla koll på också Eh, vill du säga något mer, eller ska vi runda av och önska ja, lyssnaren en trevlig kan... helg?
1: Vi ska önska dem en trevlig helg, och så tycker jag kanske vi ska eh, uppmuntra dem att lyssna på våra andra poddar också. Du har ju en, en intressant podd exempelvis Viktor, eh, Makropod. Den
0: Makrorådet, ja som den heter. Det har jag.
1: Digitalpoden. Och så vi
0: Digitalpoden. känsla. Mm. Ja, och sen är ju faktiskt de här tv magasinen i podd, även nu som Ekonomistudion kan man lyssna på. Och privatekonomi har vi också. Ja, det är ja. fler och fler poddar hela ja. tiden. Ja, bra. Då så, mer att lyssna på. Mer att lyssna på och medan ni lyssnar får ni ha en riktigt skön helg också. Ja, Tack för, för nu också. ska vi sluta Okej. lyssna på oss. Hej med har Ha det bra. Tack, hej. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på Bokstaven C, worldwide.se.